0: Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui, donc aujourd'hui on va parler de petits déjeuner pris tôt dans, le dans la matinée ou tard dans la matinée, quels sont les impacts sur la santé, euh, l'activité parentale liée aux enfants et au sport et peut-être quelque chose d'intéressant sur la mémoire euh, liée au, à la pratique de la musculation et notamment à la consommation d'un seul complément alimentaire particulier. Euh, ce week-end, si vous avez un petit peu suivi l'actualité, euh, surtout si vous êtes allé voir votre boîte mail, vous avez dû voir un, une newsletter qui disait comment perdre la graisse du ventre sans faire de sport, ou en tout cas un titre similaire, c'est normal, c'est un cours que je vous ai proposé sur toutes les approches alimentaires pour perdre du gras, même sans faire de sport, alors je prône pas la non-activité physique, c'est juste que parfois, durant toute une vie de sportif, il peut vous arriver d'avoir une période où vous ne pouvez pas vous entraîner pour des raisons X ou Y, euh, ou une charge de travail vraiment trop importante, un déplacement, je sais pas, une mission X ou Y, ou alors une blessure, ou une maladie, ou j'en sais rien, et vous avez peut-être pas envie de prendre du gras, voire vous avez envie d'en perdre il ben, y a une alimentation qui le permet. En tout cas, il y a des réflexes à avoir. Il y a certains compléments alimentaires qui marchent mieux que d'autres, d'ailleurs, pour ça. Et, euh, et ben, je vous en ai parlé, je vous en ai fait un, un cours avec, justement, le PDF, la vidéo, les références scientifiques et tout ça. Donc, je vous l'ai mis, comme d'habitude, dans les notes de ce podcast que vous retrouverez sous l'épisode. Allez, on démarre avec le petit déjeuner avant 8 heures du matin. Donc ce petit déjeuner, donc prendre son petit déjeuner après 9h, donc euh, après 9h... Euh, pourrait considérablement augmenter le risque de développer un diabète de type 2. Donc, euh, C'est révélé par une étude menée en collaboration entre l'ISG, euh, enfin l'IS Global et l'INSERM en France. Les résultats indiquent que le risque est accru de 59% par rapport aux personnes qui mangent avant 8h du matin. Donc je serais curieux de savoir ce qui se passe entre 8h et 9h, parce que si c'est avant 8h, ça va... Et après 9h où ça commence à délirer si on le prend entre 8h et 9h comment ça se passe Bref, c'est de l'humour. Hein. Donc en fait on comprend qu'il faut le prendre plutôt tôt plutôt que tard. Hein. En plus de l'alimentation, l'heure des repas semble jouer un rôle crucial dans la régulation des rythmes circadiens et du contrôle de la glycémie. Donc ça c'est important aussi de le préciser parce que les rythmes circadiens souvent euh, donc les, ry les rythmes circadiens c'est le rythme veille-sommeil en gros hein, euh, donc c'est ce qui participe parce que souvent on s'attarde peu sur sa journée mais par contre on, on râle quand on n'arrive pas à dormir et en fait, ça, ça c'est une bonne nuit de sommeil se prépare dès le, le réveil, c'est ce qu'on dit, donc dès le réveil, pas le lendemain matin, mais de, dès le réveil le matin suivant, c'est ce qui conditionne un petit peu la nuit que tu vas passer euh, euh, en fin de journée. Pourquoi Parce que quand tu vas voir la lumière du jour assez tôt dans la journée, euh, ce qui va stopper la production de mélatonine, euh, et ce qui va te permettre de la sécréter un petit peu plus tôt en fin de journée... Euh, donc du coup, fin, de mieux rythmer, de mieux synchroniser euh, tes rythmes de, de mélatonine. Donc du coup, euh, ta capacité à t'endormir, on va dire, euh, facilement. Euh, en plus, parce que la, la mélatonine, c'est celle qui te dit euh, il fait nuit, il faut dormir, ou il fait jour, il faut te réveiller. Quoi. Quand elle est, quand elle est pas là, tu, à cause des écrans bleus ou de la lumière du soleil, euh, ton cerveau sait qu'il fait jour et donc du coup, il va pas en cascade euh, déclencher les, les, les fonctions qui vont te permettre de dormir. Et quand euh, il y a euh, absence de luminosité et absence de, 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 et production, pardon, de mélatonine, tu vas, tu vas, ton cerveau sait qu'il fait nuit, donc c'est une période propice à l'endormissement, donc il va sécréter tout ce qu'il faut pour mieux dormir. Et ce qui va réguler un petit peu ces rythmes veille-sommeil, ben c'est cette exposition à la lumière, mais également l'heure la, à laquelle tu vas manger. Et l'heure des repas semble jouer un rôle crucial dans la régulation des rythmes circadiens. Donc c'est important et du contrôle de la glycémie. Donc euh, contrôle de la glycémie, c'est important pourquoi Parce que une glycémie instable, c'est une humeur et une motivation, une énergie instable dans la journée. Donc si plus votre glycémie va être stable durant la journée, mieux vous allez vivre votre journée, plus vous allez performer euh, au sport, plus vous allez réussir à à comment dire à prédire votre forme, et ça c'est quelque chose d'important. Une glycémie stable, c'est la capacité de prédire la forme à, à H plus 3-4, donc heure plus dans 3 heures, quel sera votre niveau de forme. Si vous avez une glycémie totalement instable durant la journée, vous êtes incapable de pouvoir prévoir ça. Si votre glycémie, vous arrivez à la stabiliser sur la journée, vous arrivez à vous dire « Ok, dans trois heures, j'aurai la, la pêche pour m'entraîner, puisque euh, c est, c est, voilà, je, 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 mon niveau d'énergie est plutôt euh, constant au, au, au fur et à mesure de la journée. » Alors, il n'y a pas que la glycémie, hein, évidemment. Il y a la capacité à, à, à faire des pauses au bon moment pour ne pas trop s'épuiser, pour ne pas avoir de surcharge mentale, etc. Mais au niveau de la glycémie, donc du taux de sucre, euh, c'est important d'essayer de, 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 de la plus, avoir la, la plus plate possible la, la, la glycémie donc la moins, euh, avec le moins de pics et de creux quoi. Euh, et le petit déjeuner tôt le matin sert à ça, aide à ça également euh, et aussi au rythme circadien. Par ailleurs, les personnes qui dînent tard, donc après 22h semblent également être plus à risque donc à risque de quoi D'avoir un diabète de type 2, une glycémie instable et des rythmes circadiens décalés Néanmoins, une fréquence alimentaire plus élevée, environ 5 fois par jour, est associée à une incidence plus faible de la maladie. Donc d'avoir des plus petits repas et plus fréquents, euh, il ne faut pas confondre plus petits repas, plus fréquents, et euh, grignotage. Parce qu'il y a des gens qui se disent mais moi je mange cinq fois par jour aussi. Hein. Je fais un gros petit déj. Je grignote des chips à 11 heures, puis je mange à midi, puis je grignote des barres chocolatées dans l'après-midi et des bonbons. Puis euh, je goûte à 16 heures, puis je remange le soir un bon gros repas de pas de carbo. Puis après devant la télé je grignote des sucreries. C'est pas ça. Hein. C'est en fait de prendre un apport alimentaire, un apport calorique euh, modeste mais suffisant pour vous maintenir ou pour euh, progresser si vous êtes en phase de progression et de le diviser euh, en parts. Plus ou moins égal. Ça veut pas dire que vos collations font le même nombre de calories que vos repas, mais il y a moins de, déjà, c'est de la bonne qualité sur l'intégralité des prises. C'est pas du, du bon bec, des, des conneries. Euh, mais on essaie également d'avoir une, euh, si on a des collations, les repas sont moins, sont plus modestes. Ça veut pas dire que c'est, voilà, c'est des gros repas plus des, des grosses collations, quoi. Euh, les auteurs de l'étude concluent que manger tôt euh, tant pour le petit déjeuner que pour le dîner pourrait aider à réduire l'incidence du diabète de type 2 qui est une maladie liée au mode de vie majoritairement je dis bien majoritairement euh, par exemple vous, moi, si on fait du sport on mange on n'est pas à l'abri d'un diabète de type 2 à 100% mais on a moins de chances que la même version de nous-mêmes qui aurait un comportement, euh, un mauvais comportement c'est-à-dire qu'on mangerait mal qu'on ne ferait pas de sport, qu'on dormirait n'importe comment etc c'est comme ça qu'il faut voir les choses on n'est pas à l'abri à 100% mais on est plus à l'abri que si on faisait n'importe quoi il ne faut pas se comparer aux autres, il faut se comparer toujours à soi. Euh, donc voilà pour ce sujet. J'aime bien en parler, hein, du petit-déjeuner, etc., parce qu'on est quand même dans une ère, une, un mode de, de vie actuellement où le jeune intermittent a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans le discours ambiant. Euh, parce que c'est pratique. Hein. Euh, avant euh, de prendre son petit déjeuner, c'était mal aujourd'hui, euh, ben, c'est je fais le jeûne intermittent, donc c'est bien, les études l'ont montré, blablabla. Bla, bla. Alors qu'avant, c'était mais tu ne te prends pas de petit déjeuner, pourquoi, machin. Et on était tous conscients que pas prendre de petit déjeuner, après, on se, on se jetait un peu sur la bouffe. Et c'est un peu le cas, hein, parce que quand on... En fait, quand on ne prend pas de petit déjeuner, ce qui se passe derrière, c'est que on se sent un peu plus légitime à se gaver le midi parce qu'on se dit, vu que j'ai jeûné, c'est bon, je peux me faire plaisir le midi. Sauf que l'idéal serait de pas se faire plaisir, en fait, hein, de plaisir, quand je dis plaisir, euh, plaisir c'est plaisir. Donc de pas se faire plaisir le midi, de, de, de manger la même chose que si on avait pris le petit déjeuner le matin. Donc de manger modestement le midi et le soir de ne pas compenser le fait qu'on n'a pas pris le petit déjeuner le matin. Mais ça, personne ne le fait, puisqu'en fait, euh, au bout d'un certain temps, alors peut-être ils font les 3-4 premiers jours, mais au bout d'un certain temps, le corps réclame son son dû, et donc euh, les gens vont se mettre de, de manger de, à manger de plus en plus le midi, la collation d'après-midi et le soir. Euh, et d'ailleurs, le jeûne intermittent qui, qui vaut le coup, c'est plutôt le jeûne intermittent où on prend un bon petit déjeuner le matin, un bon repas du midi, surtout si on est sportif et qu'on s'est entraîné entre le matin et le midi, et euh, un repas du soir pris le plus tôt possible, euh, un peu euh, à l'américaine ou à l'australienne euh, vers 18h. Et puis après on remange pas avant 8h du matin le lendemain. Mais bon, ça c'est euh, c'est personne ne le fait parce que en France, on est quand même on a la culture du plaisir alimentaire en fin de journée et, euh, et surtout beaucoup de vendeurs de, de rêves euh, vous proposent cette mode alimentaire ce, cette façon de manger là pour se remplir les fouilles. Voilà. Donc les jeunes parents font moins de sport. Ah bon non, mais si, c'est une étude, enfin une étude, un rapport ou je sais pas quoi, on va le voir par la suite. Alors le premier article, le CCC Science Daily, le deuxième c'est Science Daily aussi, vous avez les liens, vous pouvez aller voir. Hein. Une nouvelle étude révèle euh, que les adultes ayant plusieurs jeunes enfants pratiquent nettement moins d'activité physique intense que ceux n'ayant pas, pas ou peu d'enfants. Alors peu d'enfants, on imagine que c'est un gosse, et euh, plusieurs enfants, c'est à partir de deux. Donc l'étude publiée dans... Eh, il faut bien noter d'activité physique intense. Donc euh, au-delà de passer l'aspirateur et tout, parce que j'ai pas, de... pas plusieurs enfants en bas âge, mais j'imagine tout de même que d'avoir des enfants en bas âge ça reste de l'activité physique à un moment donné puisque faut aller les chercher à droite à gauche alors quand je dis les chercher c'est pas à l'école hein, parce qu'en bas âge c'est avant l'école mais les chercher euh, il est parti là il à se promener euh, à quatre pattes puis euh, j'en sais rien moi le sortir du parc le remettre dans le parc la euh, sortir la poussette du coffre etc donc il y a quand même un, une activité physique que n'avait pas euh, le même individu euh, avant quoi donc l'étude publiée dans l'International Journal of Environmental Research on Public Health est basée sur l'analyse des données de l'enquête nationale sur la santé et la nutrition aux états unis Parmi les conclusions, les adultes ayant deux ou plus d'enfants âgés de 0 à 5 ans ont rapporté 80 minutes de moins d'activité physique intense par semaine par rapport à ceux n'ayant pas ou un seul enfant dans cette tranche d'âge. Donc si vous avez qu'un seul gosse... Euh, vous faites globalement plus d'activités physiques intense. Cette étude a Enfin en tout cas plus le choix de le faire J'imagine Cette étude a d'importantes implications pour les interventions Visant à promouvoir l'activité physique Chez les parents ayant plusieurs enfants Les programmes de bien-être Sur le lieu de travail ont été cités Comme des voies d'intervention efficaces donc les programmes de bien-être sur le lieu de travail, ok. Euh, mais moi je vais vous donner un truc qui marchera encore mieux. Fait intéressant, l'étude a également révélé que l'impact des enfants sur l'activité physique ne diffère pas significativement entre la mère et les pères. Alors je répète, hein, le fait important, fait intéressant, pardon, l'étude a également révélé que l'impact des enfants sur l'activité physique ne diffère pas significativement entre les mères et les pères. Donc ça veut plutôt dire qu'aujourd'hui, il y a un certain équilibre entre les deux. Donc c'est plutôt pas mal, puisque c'est ce qui a été cherché par l'égalité euh, euh, défendue ces dernières années. Les chercheurs soulignent que des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer cette relation chez les parents ayant des enfants de différents âges. Alors, messieurs, dames, si parmi vous, il y a des ingénieurs de produits, de poussettes, etc., je vais vous faire une recommandation, une idée que j'ai eue en lisant ce texte-là pour augmenter l'activité physique chez les jeunes parents. Vous pouvez vous inspirer des chariots, vous savez des des traîneaux de football américain qu'on pousse, là vous savez pour faire du sport, du cardio en poussant des traîneaux lestés. Il en existe aujourd'hui où c'est de la résistance magnétique sur des roues. Donc en fait, vous poussez un chariot vide, mais ce sont des résistances magnétiques sur les roues qui vont vous freiner. Et bien, ce serait bien d'avoir des poussettes avec la possibilité de régler la friction des roues, ce qui permettrait, en se promenant avec ses gosses, de pousser quelque chose de beaucoup plus lourd qu'une poussette ce qui permettrait aux jeunes parents de faire plus de sport et plutôt intense d'ailleurs un peu plus intense alors pas tout le temps vous allez me dire on n'a pas envie quand on se promène que ça soit lourd la poussette mais de temps en temps de faire des petites phases hop là je mets la résistance à fond euh, et j'essaye de trottiner un petit peu en même temps que je pousse et hop ça fait un peu d'intensité alors je sais qu'il y en a beaucoup qui se disent ça peut être pas mal ne serait-ce qu'à vide mais à vide c'est ridicule puisque les poussettes d'aujourd'hui elles sont faites pour vous faciliter la vie c'est-à-dire que vous avez des super roulements, etc., pour que ça soit le plus fluide possible, et donc la charge, vous ne la sentez pas. Mais si vous créez une résistance sur les roues, ça peut être super intéressant, quoi. Et d'ailleurs, euh, moi, je ne suis pas ingénieur, hein, mais cette idée-là, je peux vous garantir qu'il y a... Peut-être qu'elle existe déjà, d'ailleurs, j'en sais rien du tout, mais si elle existe déjà, je pense que c'est un, un bon cadeau à faire pour des jeunes parents sportifs, quoi si vous écoutez euh, ce podcast et que euh, vous pouvez le mettre sur votre liste de naissance ou un truc comme ça, ou l'offrir à, à quelqu'un qui est sportif et qui vient d'avoir un gosse, quoi. Euh, parce que vous passerez beaucoup de temps à pousser euh, une poussette. Donc voilà, pour vous aider un petit peu, euh, si vous êtes jeune parent de plusieurs enfants en bas âge et que vous avez souvent la poussette à portée de main, ça peut être une stratégie. Alors, euh, euh, j'aimerais bien savoir si ça existe, hein. Mais là en direct comme ça j'ai pas envie de faire la recherche ça va pas être agréable pour 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 vos, pour vos oreilles quoi alors euh, sujet suivant euh, un vieux supplé d'ailleurs serait je vais revenir un petit peu on va continuer à parler de ça des jeunes parents mais euh, il, il doit y avoir des, des, des choses à améliorer ben parce que bon euh, le travail reste le même Alors moi le petit conseil que je donnerais euh, c'est que il y a pour beaucoup il y a beaucoup de parents qui en étant parents de jeunes enfants partent le matin travailler à 8h et reviennent à 18h et ils mangent sur le lieu de travail si vous voulez conserver une activité physique régulière n'essayez pas de la faire le matin n'essayez pas de la faire le soir alors vous pouvez la faire le matin très tôt pendant que toute la maison dort c'est la méthode un peu à l'américaine à la, à la Warrior vous allez dans votre home gym, dans votre garage ou même à la salle de sport euh, qui ouvre très tôt ou qui est H24 vous faites de 5h à 6h une bonne séance et à 6h vous rentrez, vous prenez votre douche votre petit déjeuner et euh, vous avez les premiers yeux qui s'ouvrent euh, de la famille, euh, du reste de la maison donc, ça, c'est la méthode Warrior que tout le, tout le monde pourrait le faire. Mais, euh, parce que là, il n'y a pas assez peu d'excuses, hein. alors je passe euh, au-delà des, premiers, des, premiers, des premières semaines après la naissance où le, le, le gamin a besoin de, de, de becter euh, euh, comme un bodybuilder en prise de masse, y compris la nuit, mais sinon le reste du temps, euh, dès que cette phase est passée, où les nuits sont de plus en plus complètes, on va dire, ça, ça, ça devient quelque chose de faisable, on va dire. Donc là, c'est quelque chose que tous les jeunes parents peuvent faire. – c'est vraiment une question de volonté, d'envie, de sortir du lit, les yeux collés, la tête dans le cul et d'aller pousser des grosses barres. Et c'est pas donné à tout le monde, hein. C'est compliqué d'aller des, pousser des grosses barres à 5 heures du matin. Deuxième astuce, si vous, sur votre lieu de travail, vous déjeunez sur votre lieu de travail remplacez la pause déjeuner par une pause sportive. Alors, soit vous avez une salle de sport à proximité et donc, du coup, vous travaillez 5 jours par semaine, donc, essayez de vous y inscrire à cette salle puisque forcément, c'est l'endroit où vous pourrez vous entraîner le plus souvent et le week-end si vous avez du temps libre vous pourrez y aller aussi si euh, vous devrez faire peut-être un peu plus de route mais vous pourrez y aller aussi euh, sinon vous pouvez essayer de trouver un spot pour vous entraîner alors il y en a qui le font dans leur bureau hein. vous prenez un kettlebell, deux alters, vous pouvez entraîner dans un bureau si vous avez votre bureau euh, d'autres préféreront aller courir entre midi et deux ou, ou aller sur un, un espèce de parcours de santé où il y aurait une barre de traction des choses comme ça mais globalement je pense que vous trouverez facilement une salle de sport pas trop loin aujourd'hui quoi euh, ou même un petit équipement, TRX ou quoi, kettlebell dans le coffre de la bagnole et puis vous vous trouvez un espace vert proche, vous allez faire votre séance et puis vous revenez. Ces deux solutions me semblent être les solutions les plus viables. Il y en a qui le font par exemple après 21h ou après 22h. Euh, ça c'est plutôt les personnes qui ont tendance à être du soir et qui n'ont pas de problème pour s'endormir bien qu'ils aient eu un entraînement assez proche de leur euh, moment de sommeil. Tout est possible en fait, le but est de trouver l'équilibre qui vous permet de reproduire le truc moi je pense que juste après le travail à 17h c'est compliqué parce qu'il y aura toujours un moment où l'un ou l'autre dans le couple va appeler l'un ou l'autre pour dire j'ai oublié ça tu peux passer m'acheter ça euh, ou récupérer euh, bidule machin et donc la séance de sport est saute alors que quand c'est dans un moment où les magasins sont fermés ou vous êtes pas disponible parce que soit au travail soit tout le monde dort euh, c'est beaucoup plus facile quoi. donc très tôt le matin entre midi et 2 sur le lieu de travail ou euh, après le repas du soir quand euh, tout le petit monde dort quoi. Euh, ça peut être faisable mais, euh, mais voilà quoi. donc là c'était les petits conseils d'entraînement de, et en fait il ne faut pas que vous ayez de barrière à vous dire oh là là mais le seul moment où j'ai pour m'entraîner c'est le soir après 21h mais c'est pas bon pour le sommeil c'est pas grave c'est toujours mieux de faire du sport que pas du tout donc faites-le à ce moment-là, n'ayez pas des croyances des résistances par rapport à ça mieux vaut, faire pas de mieux vaut faire du sport proche du sommeil que pas du sport du tout pas de sport du tout pour la santé et pour, le, le, pour votre forme physique, votre estime de vous-même etc quoi. mais sinon euh, si vous voulez augmenter votre quantité de calories brûlées, pensez à cette fameuse poussette et, et pensez à moi le jour où vous l'aurez breveté euh, à m'en envoyer un exemplaire pour que je la teste voilà alors un vieux supplément au service de la mémoire euh, quand je dis vieux supplément vous allez savoir pourquoi donc un complément alimentaire communément utilisé par les bodybuilders aurait aidé, euh, pourrait aider à prévenir la progression de la maladie d'Alzheimer donc n'oublions pas que la maladie d'Alzheimer aujourd'hui c'est une pathologie euh, qui n'est alors un nouveau médicament je crois est sorti il n'y a pas longtemps qui aide à, à freiner un petit peu, je crois, de l'ordre de 30%. Euh, euh, je veux pas m'avancer, mais je crois que c'est ça, les chiffres. Hein, de freiner un peu la progression. Mais aujourd'hui, on, on freine un peu des cas de fer, mais on n'arrive pas à, à freiner totalement. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant de le savoir de plus en plus tôt, pour essayer d'agir le plus tôt possible. Et d'ailleurs, les, les, les IA qui nous écoutent euh, pourront prédire un petit peu par rapport à notre qualité de discours. Donc moi, avec tous les podcasts que j'ai enregistrés, euh, peut-être qu'un jour, quelqu'un me dira « l'IA a détecté que vous avez un, un Alzheimer euh, » potentiellement euh, détecté, donc il faudrait que vous commencez à vous traiter le plus tôt possible euh, chose qu'un médecin ne peut pas faire en fait parce qu'il n'est pas là à nous écouter à, à détecter les, les, les flexions les, les, les temps morts entre les mots les doutes etc. qu'on pourrait avoir donc ça c'est l'IA qui pourra le faire et ça je trouve que c'est le, le très bon côté des IA un peu angoissant mais un peu aussi euh, ce qui nous permettra de vivre peut-être en meilleure santé plus longtemps donc euh, voilà, je reprends l'étude, le, le, enfin hein, le, le, la lecture, pourrait aider à prévenir la progression d'Alzheimer, selon les, les chercheurs de de Rush, R-U-S-H. Donc la substance appelée bêta-hydroxy-bêta-méthylbutyrate, qui s'appelle dans les compléments alimentaires muscu HMB, le HMB, hein, euh, est capable de protéger la mémoire et de réduire les plaques caractéristiques de, maladie de la maladie d'Alzheimer. Les études menées sur des souris atteintes de la maladie ont montré que le HMB réduit les plaques et stimule la croissance neuronale, protégeant ainsi l'apprentissage et la mémoire. Selon le professeur Kalipada Pahan de Rush Medical College, ce supplément pourrait être l'une des approches les plus sûres et les plus faciles pour arrêter la progression de la maladie et protéger la mémoire. Le HMB stimule un récepteur hormonal nucléaire appelé PPARY dans le cerveau qui régule le transport des acides gras, essentiel à son succès en tant que complément neuroprotecteur. Si ces résultats sont confirmés chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, cela ouvrirait une voie prometteuse de traitement de cette maladie neurodégénérative dévastatrice. Les résultats de l'étude ont été récemment publiés dans Cell Reports. Alors on attend que ce soit chez l'homme. Aujourd'hui, alors le HMB, vous risquez pas grand-chose. En consommer, ça reste... Alors évidemment, comme tout complément, aliment, tout complément alimentaire, je me dois de vous dire, avant de modifier votre diète, allez voir un professionnel de santé, etc. Vous pouvez avoir des Interaction, si vous prenez un traitement et tout, donc il faut un, un avis médical. Et, mais bon, vous êtes des adultes et je pense que si vous avez euh, des, des contre-indications, vous le savez. Euh, et, mais par contre, ça donne une piste parce que le HMB, ça reste une, un complément alimentaire assez largement disponible, y compris en France. Et si ça peut être bon pour la mémoire, au-delà euh, de la maladie d'Alzheimer, hein, ça peut être quelque chose d'intéressant, puisque la mémoire a tendance à flancher un petit peu chez tout le monde, en vieillissant, et ça peut être intéressant d'en prendre, surtout que ça n'a pas que cet avantage euh, euh, pour la, la musculation. Alors nous, on, on le consommait beaucoup pour la récupération. Mais en fait, depuis l'arrivée massive des, des BCA, euh, la popularité de, du HMB a tendance à à diminuer. Les gens disent oh, on préfère prendre des BCA, c'est mieux, etc. Euh, donc, bon, la, 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 peut-être qu'on n'a pas détecté. Euh, de toute façon, il faut se dire une chose c'est que les études, en avançant, apportent des informations qui contredisent parfois le passé. Et euh, ça ne veut pas dire que si on a trouvé mieux dans un domaine, l'ancien complément alimentaire ne peut pas se révéler utile dans un autre domaine et c'est toujours comme ça qu'il faut observer euh, euh, l'avancée parce qu'il ne faut pas rester c'est pas parce que vous avez dit un jour que c'était bien que, et qu'aujourd'hui c'est plus bien, qu'il faut cacher que c'est plus bien mais l'inverse est vrai aussi et le but c'est d'avancer de, de comprendre, parce que si on se base que sur la nouveauté pour nettoyer le passé on se retrouve toujours à avoir le même nombre d'outils c'est à dire qu'on a toujours le nouvel outil, on a toujours le nouvel iPhone dans la main, mais en fait on a perdu tous les anciens donc on n'a pas vraiment progressé, on n'a pas plus de cordes à son arc on a juste un meilleur outil aujourd'hui, mais on n'a pas, la, la, pas plusieurs outils. Et la recherche nous permet, plus elle avance, donc on, on augmente sa recherche, en fait on devient de plus en plus pointu dans des petits domaines. Donc par exemple, euh, je, je synthétise, mais avant le complément alimentaire miracle, c'était la protéine en poudre pour la musculation. Donc on se disait protéines en poudre, muscles, etc. Puis de plus en plus, on a scindé un petit peu ça, on a trouvé les BCA, on a parlé des oméga 3, on a vu la créatine, on a parlé de la carnitine, on a parlé de... Bon, bon bref, et on a commencé à, 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 comment dire, à, à augmenter le domaine, le, le, le champ des, des, des compétences, ce qui n'a pas euh, nettoyé l'efficacité de la protéine en poudre, la protéine de lait. Elle est toujours présente mais on a aussi les BCA la créatine, les oméga 3, les vitamines la vitamine D depuis quelques années enfin bon bref voilà et c'est un petit peu ça, donc aujourd'hui le HMB peut-être qu'il va trouver une certaine place au niveau de la mémoire au niveau du cerveau on va dire et bon, là, pour l'instant je m'avance un peu, il faut attendre de voir ce que dira les, les études à l'avenir mais ça reste quelque chose à, 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 à surveiller quoi. voilà Comment perdre la graisse du ventre sans faire du sport Donc, euh, allez voir ce cours que j'ai proposé. Je vous en parlais en introduction. Euh, donc il faut, je parle aussi du régime vegan. Hein, il y a une grosse croyance par, par rapport à ça. Je parle de, de, de trois minéraux, dont un euh, sur le, le, la perte de graisse euh, qui est très largement oubliée. Et une manière d'en avoir suffisamment... Euh, avec une diète saine en fait une diète saine vous carence dans un certain minéral surtout quand elle est très saine surtout quand elle est enfin euh, voilà je vous, vous verrez dans le cours et donc moi je vais vous donner les, les outils pour euh, rehausser cette carence que beaucoup de personnes en mangeant sainement vont avoir et ça participe grandement à réduire la graisse viscérale et la graisse hépatique voilà. et même aussi la graisse sous-cutanée mais souvent dans les études ils parlent de graisse viscérale et graisse hépatique parce que c'est celle qui est dangereuse c'est celle qui produit beaucoup d'inflammation, beaucoup d'hormones, etc. Et donc, c'est celle dont on veut se débarrasser pour retrouver la santé. Mais ça participe aussi à, à la réduction de la graisse sous-cutanée, qui est celle qui voile vos abdos, euh, qui floute vos fesses, etc. Quoi. Voilà, ceci étant dit, vous avez euh, le lien dans les notes de cette émission pour aller voir euh, tout ça, y compris cette perte de graisse sans sport, et on se retrouve sinon la semaine prochaine pour un autre podcast, bye bye